Ispilu Beltza, Kresala Zinekulubaren atala. Pedro Saldaña, ongieto regure ispilura. Eh, Eurón, buenos días. Bueno, Pedro, contigo estrenamos la primera sección de Cresela Cine Club de esta temporada de Ispillu Belsa y para ello nos has traído una, una película de Corea del Sur, del director Bon Yoo-ho. Eh, el título, la verdad, es que tampoco nos dice demasiado, ¿no? Mm, perro ladrador, poco mordedor. Sí, es un, tilo, un título que así a priori puede... Puede no decir demasiado, lo que pasa es que luego a, a lo largo de la película se sustanciará bien eh, eh, cuál es bueno, el, el sentido de, del título, eh, que, que es un título internacional. El, el título en, en coreano me parece que es otro basado en, en una novela corta. Eh, sí, es una, una película muy especial de, del director de, de Parásitos, que se hizo mundialmente famoso con esa película, aunque ya antes había hecho películas como Snowpiercer en Hollywood y anteriormente, bueno, películas que en Corea también eh, supusieron un, un antes y un después, como puede ser Memorias de un asesino en serie, eh, que también le, le, le lanzó a la fama internacionalmente, no tanto como, como Parásitos en Snowpiercer, pero sí que fue la película, bueno, pues que le puso un poco en órbita y después pues también hizo una de Host, que es una especie de Godzilla coreano, que es una peli súper especial también. Digamos que es un director que ha tocado un poco todos los géneros. Bueno, pues entraremos ahora mismo en materia, Pedro, pero antes comentar que aunque para nosotros y muchísima gente esta semana ha sido oficialmente el inicio del curso, eh, desde Cresala Cine Club ya lleváis semanas ¿no? con vuestras proyecciones, eh, esas proyecciones de los martes a las siete y media en los cines Trueba. <risa> Eso es, sí, sí, desde el 29 de agosto que empezamos con Beautiful Banks, una película islandesa de un director del que ya habíamos echado también eh, otra película. Luego seguimos con Entre las Higueras, una película que estuvo en la quincena de realizadores, Tunecina, eh, una historia sencilla sobre trabajadores recogiendo higos durante todo el día, pero bueno, que era bastante... Eh, bastante elocuente como, como son un poco las condiciones de, de vida de estas personas, cuál es, cuál es su día a día también. Y luego también pudimos ver Medusa Deluxe eh, el día 12, que bueno es un plano secuencia sobre un, un asesinato, una película también bastante, bastante especial y bastante espectacular. Y espectacular también la proyección del próximo martes, Perro ladrador poco mordedor, la película que nos concierne hoy. Eh, la verdad, Pedro, yo para prepararme un poquito esta sección me he leído, entre otras cosas, eh, la sinopsis. Y bueno, te lo voy a decir así de crudo, me he quedado loco. Bueno, sí, sí, sí. Realmente, básicamente hay dos protagonistas, luego están todos los secundarios que van poblando. Eh, un aspirante a, a profesor que tiene que decidir si entrega un soborno de 10.000 eh, 10 dólares eh, a, al decano para que le consiga el trabajo, mientras tiene que soportar los ladridos de un perro que vive en su, en su mismo edificio y paralelamente también la historia de una chica que trabaja eh, en, el, en los locales comerciales de, de ese mismo edificio y que, bueno, a medida que van desapareciendo perros en la película, pues va echando una mano a sus conciudadanos porque ella lo que quiere es ser una especie de heroína porque ve en la tele, eh, bueno, pues un... un una noticia sobre también alguien que rescata a otra persona y no sé qué, y digamos que uh -huh. son personajes bien intencionados que pretenden de alguna manera eh, bueno pues intentar eh, 
eh, digamos que escalar ella eh, a través de, de, la, de, de esa notoriedad que le podría dar eh, ser la heroína y él eh, mediante un soborno y así pues, poder conseguir la titularidad de una, de una plaza de profesor. Y a partir de ahí se va tejiendo eh, una, una red de, de personajes secundarios como puede ser el portero, que es de lo mejor de, de la película, eh, en, bueno que van de alguna manera, pues completando la, la visión. Eh, hay que recordar también que en Corea de, del Sur eh, existía, digamos, lo así, un poco la tradición de, pues, de comer perro y pues eso también va, va a la película. Es un poco... Eh, hay que decir que al principio de la película eh, hay un cartel bastante claro en el que se advierte al espectador que absolutamente todas las secuencias eh, con los animales han sido supervisadas por, por un equipo eh, especializado para que ninguno de los animales sufra nada durante el, durante el rodaje o durante eh, la película, porque es verdad que bueno pues les hacen muchas perrerías las cosas como son. Bueno, pues la verdad es que se agradece esa explicación y, Pedro, entre varias críticas que he podido leer, he encontrado una que dice directamente que esta película es rara y muy curiosa. A ver, yo creo que es un poco... El, eh, tiene el tono que tienen eh, todas las películas, independientemente del género, de Bon Joon Ho. Y es un tono sarcástico, de humor negro, por ejemplo, por, solo por desvelar un pequeño chiste que no tiene ninguna importancia sobre lo bien intencionada que es eh, eh, la chica. Eh, hay un momento en el que se queda dormida en, en el metro y eh, viene una, una persona que está pidiendo y que le deja pues, un papel, el típico papel en el que pone, pues estoy sola, eh, necesito ayuda para cuidar a mi hijo. Entonces ella está dormida, la señora se lleva el, el papel, en ese momento la chica se despierta y como ve que va cargando con un niño, le dice por favor que se siente en su asiento. Su intención es buena, quiero... Ella lo que pretende es que esa persona que va cargando con un niño no esté de pie en el metro, sino que se siente y esté más confortable. Uh -huh. Pero claro, esa señora tiene que seguir haciendo la ronda de dejar los papelitos en los demás y para poder sacar algo de dinero. Entonces ahí se produce un equívoco bastante gracioso. Y digamos que esa clase de humor es la que impregna toda la película y yo diría que prácticamente toda la filmografía de, de este director, que como antes decía, no es muy, muy amplia, pero sí va tocando distintos géneros y además de una manera, yo creo que muy, muy acertada. Eh, como te decía, es, eh, es una película en la que yo creo que si abres un poquito la mente te vas a reír un montón, porque realmente tiene un, un humor negro, eh, en mi opinión, muy acertado y, y como decía, pues a veces eh, el hecho de ser bien intencionado no te lleva a cometer un acto bueno, sino a intentar, pues eso, que esta señora que tiene que seguir eh, pidiendo dinero, pues casi a obligarla a, a sentarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bastante hilarante casi toda la película. Y a raíz de lo que comentas, Pedro, es verdad que en muchísimas críticas hemos podido leer lo del humor negro. Eh, no sé si es un humor negro, bueno, eh, donde el público pueda sentirse a gusto o eh, aquel que está un poco jugando con ¿no? los límites del humor. Ya te entiendo. No, no. En ese sentido yo creo que es mucho más bien intencionada de... de a ver, en, en algún momento puede haber 
cierta crueldad con los personajes si no alcanzan los objetivos que quieren. Pero bueno, eso ocurre en cualquier película, pero no. El, el humor negro que utilizan en esta película no es tanto sobre eh, quizás la muerte en sí, sino sobre eh, cómo la vida a veces pues, te da la espalda, eh, este tipo de cosas, cómo a veces intentas hacer algo y te sale lo contrario. Y en ese sentido, claro, ves, digamos, de alguna manera ves fracasar a, a los personajes y eso en sí mismo... Eh, eh, tiene cierta gracia porque, por otro lado, también todos los vemos reconocidos en, en, en ese tipo de actitudes y en ese tipo de fracasos también. Así que, en ese sentido, yo lo que diría más bien es que es un humor negro más tirando a blanco que otra cosa. Lo que pasa es que, sí, también tiene su mala leche y, y, y los amantes de los animales en algún momento van a decir, pero bueno, pero por favor, ese perrito. Pero bueno, eh, como digo, eh, la película viene avalada por... Eh, por bueno, para empezar, que antes no lo he comentado, por su paso por el Festival de San Sebastián, estuvo en el Festival de San Sebastián, su siguiente película también, eh, Memorias de un, de un asesino en serie, que esa es la que antes he comentado, que lanza un poco a la fama internacional. Y bueno, yo, yo creo que es una película que cualquier amante del humor, en cualquiera de sus estados, va a agradecer porque no eh, en ningún momento sobrepasa ningún límite que sea, que sea excesivo. Me acaba de venir una crítica del periódico The Guardian en el que decía que aunque los que ladrasen en esta película fuesen los perros, los que verdaderamente muerden, eso sí, son los humanos. Tal cual, es que, claro, no puedo desvelar muchas cosas de la trama, pero sí, sí, <risa> claro. los personajes evolucionan eh, lo suyo y digamos que alguien que es capaz de hacer algo muy malo en un momento determinado, luego quizás es capaz de hacer algo bueno por todos los demás. Y esto en sí mismo también, bueno, pues viene a ser un poco eh, una lección que yo creo que todos tenemos que aprender y es que por mucho que... Eh, o sea, te pongo un ejemplo. Yo igual eh, estoy conduciendo con mi coche, veo que alguien quiere pasar por un paso de cebra y me paro, pero si un poquito después me salto un semáforo, eh, lo anterior, digamos que de alguna manera queda anulado. Quiero decir, he cometido una infracción y eso, uh -huh. por mucho bien que haya hecho antes, eh, tiene que ser de alguna manera eh, penado o, o juzgado, porque eh, es que... Los personajes ya vamos a ver en la película que, bueno, pues que son capaces de, de una cosa y también son capaces de la otra. Que, en mi opinión, también esos son los personajes normalmente en las películas más interesantes. Los personajes planos, que solo son buenos o que solo son malos, suele, suele, suelen ser en ese sentido quizás un poco más aburridos. Por ejemplo, James Bond o cualquiera de estas películas en las que el malo es malísimo y James Bond es el mejor... Eh, Funcionan un poco por clichés, como también eh, funciona en cierta manera la comedia, ¿eh? pero en este caso yo creo que tenemos, que a mí es eh, un poco lo que me gusta, tenemos personajes yo creo que bastante más complejos y que van evolucionando en la película, o sea, al principio son de una manera y poco a poco eh, van cambiando y eso en El Espectador es un viaje que siempre eh, se agradece. Una hora y 45 minutos es lo que dura esta película de Bon Joho. Eh, es del año 2000, han pasado ya 23 años. Eh, muchas películas de humor no suelen envejecer excesivamente bien. ¿Esta, esta qué tal lo ves? Eh, para verlo desde la mirada primero de Occidente y después eh, 23 años más tarde. Sí, los chistes funcionan perfectísimamente. O sea, hoy en día siguen siendo igual de, de graciosos que, que cuando se hicieron. 
en ese sentido es una película que no ha envejecido nada mal. Es más, para mí, cuando la vi, la vi hace ya un tiempo, fue un, un auténtico descubrimiento y el compañero del cineclub Paul eh, me comentó que la aventura, porque él suele estar muy, muy pendiente de, de qué tienen las distribuidoras, etcétera, me comentó que, que habían adquirido la aventura, la, la distribuidora, eh, esta, esta película, pero que en uh -huh. realidad, o sea, en la que habían adquirido a Memorias de una sesión en serie, que es como más famosa, y que también tenían los derechos de esta. Y cuando me lo dijo, fue como, joder, Paul, tenemos que poner esta peli porque es una ópera prima. Como hay pocas óperas primas que impacten de esta manera y que, y que sean tan acertadas en, en muchos de los análisis. Quizás en algún momento puede ser un poco atropellada, quizás en algún momento también hay eh, algún momento un poco más naif, pero, pero es que la película funciona súper bien y tiene gags que, es que funcionan, da igual que los hagas en los años 20 o ahora. El, en este caso no hay mucho humor físico, humor físico entendido como bueno, pues, eh, resbalones, etcétera, como lo que podían hacer eh, mucho Chaplin, eh, etcétera, uh -huh. en, el, en el cine mudo, el slapstick. Eh, sí. Pero el slapstick también es un género que hoy en día sigue funcionando exactamente igual de bien. Los clones... Eh, eh, cualquier tipo de espectáculo con, con humor físico a los niños les hace reír un montón y a la mayoría de los adultos también, porque a todo el mundo le gusta cuando a alguien eh, se le cae un cubo en la cabeza lleno de pintura <risa> o todo este tipo de cosas, todos nos reímos eh, con ello. Y bueno, aunque la película, como digo, no tiene esta clase de humor, sino eh, un humor más basado en el diálogo, en las acciones, eh, pero no tan físico, excepto alguna secuencia bastante buena, eh, sí que es verdad que, bueno, que no ha envejecido nada mal. Tiene además también alguna secuencia en la que de repente se convierte casi en una peli de terror. O sea, digamos que va cabalgando también en la propia película entre distintos géneros y yo creo que lo hace de una manera muy inteligente y con los medios que tiene, porque esta es una película independiente, eh, de una manera, en mi opinión, sobresaliente. Y antes de acabar, Pedro, me gustaría preguntarte a ver a qué tipo de público recomendarías ir a esta proyección del próximo martes en los Cinetrueba. Pues yo diría, a ver, eh, siempre se dice lo mismo, la verdad, pero cualquier espectador que esté dispuesto a reírse, a pasarlo bien, en algún momento a sufrir un poquito, muy poquito, ¿eh? con, con los personajes, con sus decepciones, etcétera. Es una película que yo creo que es eh, ideal para, para cualquiera, porque además, como decía, pues nos habla sobre, sobre la problemática eh, en Corea del Sur entre mascota o comida. O sea, quiero decir que también yo creo que plantea preguntas interesantes sobre hasta dónde eh, el, el perro simplemente es eh, comida para una serie de personas o es una mascota a la que querer hay uno de los personajes pues que le llama a su bebé al y, bueno todos conocemos eh, que las mascotas hoy en día se han convertido en, en otra cosa que, que, no eran, que no eran antes, que antes, pues yo qué sé, alguien podía tener en, en una casa de campo, en, eh, en una granja o lo que sea, podías tener animales, pero los animales cumplían siempre una función, el gato comía mm. los ratones, eh, el perro ahuyentaba a los zorros o a quien fuese, y etcétera Y hoy en día tenemos eh, mascotas que, digamos... Eh, que son una extensión de nuestro afecto a quien eh, pues, eh, acariciamos, con quien nos reconfortamos y por las que sufrimos. Entonces esta ambivalencia entre eh, unos personajes utilizan el perro para comer y otros quieren mucho a sus perros, de alguna manera también eh, yo creo que es bastante gracioso y, y nos habla bueno, pues de un problema que tenían o que tienen 
en Corea, yo no he podido ir nunca todavía a Corea, espero ir algún día, eh, pero bueno, eh, nos habla un poco sobre este tema que para mí era desconocido porque en sus otras películas no se hacen muchas menciones, sí que hay, que por cierto aprovecho para decir, sí que hay eh, homenajes, o sea, eh, en otras películas, bueno, homenajes o, o ideas reutilizadas, en otras películas, en Parásitos, por ejemplo, eh, la película ganadora de los Oscar a la Mejor Película en 2019, eh, en esa película eh, hay un momento en el que es una familia muy humilde y les fumigan eh, porque viven en unos bajos, que esto también ocurría en la película El verdugo con, con agua, pero bueno, en esta eh, son muy humildes, viven en el subsuelo por debajo de la tierra, entonces cuando pasan a fumigar eh, les entra toda la, toda, todo el insecticida o, o lo que estén echando y parece que les están fumigando a ellos. La película se titula Parásitos, ahí es nada. En esta hay una secuencia también bastante parecida, en la que también están fumigando las calles y, y que recuerda bastante a, a esa otra secuencia de, de parásitos, aunque, como digo, esta, esta es muy anterior. De alguna manera también va rescatando sus, eh, sus ideas y las fijaciones que tiene con las cosas en, en otras películas y, si has visto las otras películas que son las famosas, cuando veas esta creo que vas a reconocer algunas de las cosas que, que, que has visto posteriormente y eso, en mi opinión, también pues, siempre reconforta porque es como volver a un lugar que ya conoces. Y comentar también que lo interesante de las sesiones de Cresalas Cine Club es que además de poder disfrutar de películas como esta, después tendremos la oportunidad de comentar entre todos en ese coloquio, en ese cineforum, pues qué nos ha parecido de la película, ¿no? Sí, claro, puede asistir y por supuesto está invitado a, a, a que comente cuáles han sido los aspectos. Ahí ya podremos hablar ya sin spoilers porque ya habremos visto la película y bueno, pues un poco los mejores gags, por qué ocurre esto, eh, eh, por qué esta secuencia es tan graciosa, tan chula, eh, por qué aquí cambia de género, bueno, todas estas cosas. Yo creo que es muy interesante hablarlas y, y debatirlas porque bueno, es muy enriquecedor para, para la visión que te da sobre la película y sobre, y sobre el director también. Ba, Pedro Saldaña, eskerrik asko gure izpilura gerturatzeagatik eta laizter arte. Zuei, eskerrik asko, agur. Izpilu beltza podcasta entzunga ituzu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta beste hainbat audio plataformatan.